0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí los saluda Ari de Preguntas Profundas. Me da mucho gusto acompañarlos en este episodio exclusivo para Spotify y Apple Podcast. Aquí, a diferencia de los episodios de video de cada domingo, exploramos temas que nos gustan de manera individual. Hoy les voy a contar sobre eh, cómo llegó nuestra nueva mascota a la casa y cómo empezó, digamos, todo... Eh, todo este trayecto de alguna manera que yo he venido manifestando, porque hace no sé cuánto tiempo, eh, quizás cinco o seis meses atrás, cada vez que veo un gato, ¡ay, wow! Me encanta el gato, me encanta el gato, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato. Vi en el morro un par de gatitos chiquitos, los traté de llamar y ninguno me hizo caso, bueno, seguí. Yo le digo a mi esposo: Quiero un gato. Y él me dice, no, aquí no vamos a tener mascotas, eso es mucho cuento, que bla, bla, bla. Ok, lo descarté, eh, me, me quedé con la idea, pero siempre dije, y le dije a él también, cuando consiga un gato, lo voy a adoptar, pero ese gato tiene que llegar a mí, yo no lo voy a buscar, yo no voy a estar ni buscando en sitios de adopción, ni buscando amigos que estén a, dando en una op, adopción una gatos, ni los gatos de la residencia, nada de eso. Va a llegar solo en cualquier momento. Yo sé qué va a ser para mí porque, no sé, algo me lo va a decir. Bueno, pasaron los días, pasaron los días, los meses. La semana pasada eh, estábamos en la casa y yo iba subiendo a acostarme. Eh, mi esposo entra a la casa y me dice, hay un gato allá afuera, vamos a darle comida. Y yo... Empecé de verdad a correr por toda la cocina pensando que se le podía dar un gato eh, chiquito para que coma. No tenía nada y lo primero que se me ocurrió fue darle una lonja de jamón. Era un gato pequeño, bastante pequeño, y lo, le buscamos una lonja de jamón. Yo traté de llamarlo, no nos paró, eh, le pusimos agua en un recipiente, él agarró el jamón y salió corriendo. Un pedazo de jamón dejó, salió corriendo. Yo aún tenía un pedazo de jamón en la mano, tratando de llamarlo para que viniera hacia mí se acercara para ver si, si podía ser juguetón o podría querer acercarse. En efecto, no. Él se fue, yo le dejé los otros dos pedacitos cerca del agua, ahí fue que le dé los pedacitos cerca del agua y entramos a la casa. Yo subo y mi esposo se quedó en la cocina eh, sirviéndose agua y empezó el gato a maullar. Y a, y, durísimo, maullaba durísimo. Entonces, él me dice, el gato volvió, ven y busca más quedarlo de comida. Y yo tenía un poquito de carne en, el, en la nevera. Se la calenté un poquito para no la fría y se la puse ahí. Y yo me quedé al lado de él mientras mi esposo subió a bañarse. El gato comió y después que comió un poquito, por cierto, se puso a jugar entre mis piernas, se puso boca, boca abajo, me puso la panza para que le hiciera cariño y yo, bueno, este parece ser el gato. Pero bueno, no me quise ilusionar porque... Eh, ya era bastante tarde, no podía hacer nada en ese momento, no le iba a meter a la casa de una vez, y dije, le dije a mi esposo, si el gato pasa la noche ahí, yo lo voy a adoptar. Bueno, en efecto, en la mañana siguiente me paro súper emocionada a ver si el gato está y empiezo a llamarlo. No salía por ningún lado, lo llamaba, le hacía sonidos de mil maneras y nada que aparecía. Pasaron como un minuto entero, que parece poco, pero fue bastante y empezó a maullar detrás de unas matas, ahí en mi casa, y yo empecé a jugar con él, salió una de mis hijas a empezar a jugar con él, y de verdad que estaba feliz, y yo más atrás. Y le dije a mi esposo, pasó la noche ahí, lo voy a adoptar, y él le dije, bueno, sí, le podemos dar comida, y lo tenemos allá afuera, y que el gato vaya y venga, y le dije, no señor, yo no voy a hacer eso, porque eso va a ser una pelea de gatos afuera, que si le van a quitar la comida, que si no sé qué más, y yo no voy a cuidar a un gato para que se vaya para la casa. Si voy a adoptar un gato, lo voy a dejar en la casa. Mi esposo dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer cuando te vayas de viaje? Me puso mil excusas. Le di mil soluciones a las excusas que él me dio. Entonces, en la mañana, tuve que grabar un episodio, el episodio del domingo pasado, y Carlos, eh, muy amablemente, se ofreció a bañar al gato. Cuando salimos de Terminar de grabar el episodio que dijimos, vamos a bañar al gato, ahora sí, el gato no parecía Y empezamos a buscarlo y a llamarlo y yo, bueno, después que ya tengo la decisión que ya está todo listo, el gato se desaparece. Bueno, el gato se había ido para la casa de al lado, lo agarramos, lo bañamos y lo metí dentro de la casa. Ah, él también me había traído un poquito de comida porque él también tiene un gato, Carlos. Entonces, después de bañarlo, me fui directo a Super Pet a comprarle todo lo requerido al gato, a ah, lo que yo pensaba que era una gata, por cierto, porque yo no le vi nada por ningún lado, ni bolitas ni nada, porque honestamente el gato está demasiado pequeño cuando llegó, o sea, no tenía, eh, no tiene tres meses, o sea, no tiene cuatro meses, me dijo hoy el veterinario, y yo le compré su eh, collarcito rosado, le había puesto Lucy, y Lucy para allá, y Lucy para acá. Dos días después, me escribe una amiga y me dice, Ari, ese gato, yo no creo que sea gata, porque ese color de, de, de raza, ese, ese color del, de tu gato, de tu gata, es muy raro que hayan hembras. El 80% de los gatos de ese color son machos. Y yo, ay, no puede ser, ya yo me había ilusionado que era hembra, que no sé qué. Bueno, lo revisamos y en efecto era macho, tenía unas bolitas escondidas demasiado cuchis. Y le cambiamos el nombre a Lucky porque se parece a Lucy y ya tenía dos días llamándolo así. Y bueno, esta es la historia resumida de cómo llegó el gato a mi casa y cómo cambió la dinámica en la casa. Primero, es como una emoción tener a alguien, o a alguien no, a algo eh, como un gatito, como una mascota en tu casa. Yo, honestamente, nunca, bueno, no puedo decir nunca, porque estaba muy pequeña cuando mi mamá y mi papá tenían perritos y mascotas. Cuando crecimos, mi mamá nunca, o sea, como que se encariñó en un punto con las mascotas, las mascotas murieron o se perdieron, no me acuerdo, y mi mamá dijo, yo no tengo más mascotas. Mi hermano, eh, cuando era pequeño, le pedía a mi mamá, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, nunca accedió. Mi hermano tuvo dos mascotas eh, que eran de la calle, dos perritos callejeros, que siempre, y nosotros intentamos por todos los medios, eh, tratar de uh, quizás adoptarlos o llevarlos a un veterinario. Y la primera vez que lo llevamos al veterinario, e intentamos llevarlo al veterinario, eh, íbamos por la esquina de la casa y ese perro, o esos perros, no me acuerdo si fue uno de los dos, empezó a vomitar horrible y nosotros ninguno aguantó. Mi mamá tuvo que limpiar todo y mi mamá estaba súper molesta y ahí nos dijo, yo no me voy a encargar de perro, aquí nadie se va a encargar de perro y nosotros como que descartamos la idea de tener mascota. Y bueno, yo honestamente soy o he sido siempre alérgica al pelo de los animales. Era también para mí un tema muy, muy eh, preocupante porque cada vez que yo iba a la casa de alguien que tenía o perrito o, o gatito, siempre eh, me daba alergia. De hecho, el gato que tiene Carlos acá yo siempre como que, ¡ay, lo quiero acariciar! Y medio se acercaba, lo medio tocaba y ya. Tenía, empezaba a estornudar o me daba alergia. Pero bueno, ¿qué les cuento? Que desde que adopté a Lucky no me ha dado alergia de ningún tipo. Lo toco, lo acaricio, claro, siempre estoy con la precaución de lavarme las manos, de intentar no tocarme la cara, pero a veces es inevitable y uno no se acuerda o, o pasa el día, pero de verdad que desde que lo adopté y que lo bañamos, ha estado dentro de la casa, no ha salido en ningún momento. Nada más lo saqué hoy para llevarlo y que vacunar y no me dejaron porque está muy pequeño. Entonces, de verdad que esa emoción y esa alegría de tener una mascota en casa, eh, no la había vivido, por lo menos de adulta, de tener una mascota, de tener eh, un animalito que siempre está ahí pendiente de que aunque no creas, de hecho, el viernes, um, a Oriana, mi hija grande, le dolía mucho la barriga y él llegó al cuarto, nosotros estábamos viendo una película y yo le dije, mamita, quédate tranquila, vamos a, ya yo le había dado medicina, vamos a darte golpecito en la espalda para que se te quite porque parecían ser gases. Y el gatito se ha sentado, se ha, ha subido, entró al cuarto, se montó en la cama y se puso a jugar como que, a, eh, hacerle como que cariño o a tocarle la barriga, no sé, ella estaba súper emocionada porque el gatico estaba en su cama, yo no le dije nada, el papá no le dijo nada porque se sentía mal, y ella como que se relajó, se le olvidó el dolor, se le fue pasando, me imagino que fue haciendo efecto la medicina, y de verdad que se empezó a sentir bien, y dijo, ya mamá, ya me siento bien, claro, se relajó, empezó a jugar con su mascota, y para, y para ella, tanto para mí fue un alivio, porque de verdad que ellos se emocionan. De hecho, mi hija chiquita aún no, as, o sea, como que no asimila que el gato es nuestro. Y cuando le digo, no, que más tarde juegas, más tarde, de verdad, mamá. O sea, como que, ¿va a seguir aquí mañana? ¿Va a seguir aquí más tarde? Es muy emocionante para ellos cómo cambia la dinámica en la casa. Eh, ¿Me puedes ir a buscar con, la, con el gato, mamá? Y yo, bueno, no puedo. Pero bueno, en sí de verdad que era un cuento corto que les quería contar eh, de cómo las cosas con algo tan quizás tan pequeño como tener una mascota que uno le da largas, que uno dice todavía no, y sobre todo cuando hay niños es como muy importante crearles responsabilidades, eh, darle la comida, suéltalo, vamos, rutinas, eso es muy bonito y de verdad que eh, en este momento lo estoy viviendo y es muy, muy hermoso. Los invito a que si lo están pensando, no duden en, en ponerlo en práctica o, o, o en hacerlo, porque de verdad es una, una bonita experiencia. Dicho esto, aprovecho para despedirme. Ha sido un placer para mí acompañarlos en este episodio exclusivo para Spotify y Apple Podcast de Preguntas Profundas. Recuerden dejar sus preguntas y sus comentarios en la caja de preguntas de Spotify o también pueden responder a nuestra cuenta de Instagram, arroba Preguntas Profundas Podcast, arroba Ari González y arroba Carlos Carrillo W. Yo soy Ari, la mitad rosa de Preguntas Profundas. Nos escuchamos en un nuevo episodio, ya sea habitual o exclusivo. Chao.